0: ¡Saludos y bienvenidos al decimosexto episodio de Vidas Digitales! Un podcast donde tres amigos hablamos de tecnología, de caches, de gaming, de Apple, de Android, de Windows, de Mac. Somos geeks y hablamos de lo que nos gusta. Y terminados ya todos los viajes veraniegos... Ya estamos los tres mosqueteros de vuelta Desde Cataluña, Barcelona Eneas,
1: muy buenas Hola, muy buenas Ha estado, ha estado justito hoy, eh
0: Ha estado justito, eh Gracias a Welling sí, sí. Ya la ida fue complicada Por lo que nos contaste pero bueno, menos mal que, que esta vez ha sido más o menos puntual y te tenemos aquí con nosotros. Sí,
1: sí. Cada, cada viaje con Bolin últimamente está siendo un viaje de aventura... ...porque nunca sabes si vas a llegar, si siquiera vas a llegar a la misma ciudad... Eh, ...así que... <risas> pero bueno, esta vez la vuelta, la vuelta no, ha habido, no ha habido problemas y hemos llegado en hora... ...y listos para empezar otra vez aquí. La charlita, la charlita tardía.
0: Y bueno, para evitar complicaciones, en lugar del puente aéreo nos subimos al AVE desde Barcelona... Hasta Madrid. Muy buenas, Arturo.
2: Buenas, buenas, Eneas. Bruno, bienvenido a casa otra vez. Por fin. Espero que, ya, espero que ya dejéis de viajar los dos, ¿vale? Porque yo es que me moví en agosto, pero luego ya no me he movido más y vosotros no, pro... habéis seguido eh, por ahí. No, no, el problema
0: es que yo me muevo a destiempo. <risa> pero bueno, me he movido las mismas veces que tú. Incluso hasta menos tiempo. Pero bueno, ya estamos todos. Aquí ya se acerca el, el otoño. Los días empiezan a ser más cortos. Y se acaba la temporada de camping, así que al menos en tierras canadienses eh, no creo que haya problemas para, para grabar podcast.
2: Sí, aquí tampoco, en Madrid ya me he tenido que poner la chaquetita para sacar al perro, así que. Sois, sois unos bueno, losers. pero
0: por Barcelona todavía bien, ¿no, <risa> He mías?
1: aterrizado y me he tenido que quitar la camiseta contigo a casa porque hace un calor que no es normal. y que venidos al paraíso del Mediterráneo, dejaros de Madrid y Toronto y, y veniros para acá. Bueno, bienvenidos a Vidas Temporales. No vamos a hablar del tiempo. El invitado de esta semana es Paco Maldonado, que nos va a comentar la evolución de los cunirimbos.
0: Bueno, siempre nos puede contar que cómo, cómo surgió la idea de, que, de crear el tiempo.es. O sea que siempre se puede buscar el punto tecnológico de todo. Bueno, chicos, pues eh, ya presentaciones eh, terminadas, eh, volvemos a, a la rutina y, como de costumbre hablemos un poco de las noticias. Y es que, como siempre, continúan las presentaciones eh, más allá de, de Apple, hay vida más allá de Apple y, bueno, Huawei presenta nuevos teléfonos, aunque eso sí, Eneas, una presentación un poco extraña.
1: Sí, eh... Como, como nuestros oyentes ya, ya recordarán, pues Huawei y el gobierno de Estados Unidos han tenido sus rencillas: que si me espías, que si no me espías, que si me espío yo, pero tú no quiero que me espíes, bla 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 bla. Y en todo esto, pues Huawei ha sacado su nueva línea de, de productos para este año, los Mate 30 y el Mate 30 Pro. Nada reseñable más allá de, bueno, cámaras eh, con muchos megapíxeles, eh, nuevos diseños, etcétera pero lo más importante que sacamos de esta presentación es que por primera vez eh, incorporan Android pero para intentar sortear este problema con el gobierno americano, no incluyen los Google Play Services ¿qué quiere decir esto? que no tienen Google Maps que no tienen la Play Store de Google no tienen Chrome, no tienen YouTube etcétera ¿entonces qué quiere decir? que si ahora Arturo
0: quiere pasarse a Android y se compra un May 30 de estos eh... Resulta que se encuentra que no tiene bueno las aplicaciones más básicas de, de Android, de
1: Google. Claro, las, las desarrolladas por Google no va a poder acceder a ellas porque el dispositivo no tiene acceso a, al, al market de, de Google, pero sí que tiene acceso al market de Huawei. Lo que pasa es que hablar un poquitín de cifras de aplicaciones y sí era bastante vergonzoso porque Google tiene miles de millones de aplicaciones y Huawei con su buen hacer y su esfuerzo tenía unas cuantas menos.
0: Bueno... Um quizá por precio me, me, me preocupa menos porque son teléfonos que no son baratos estamos hablando de 800 euros prácticamente y entonces entiendo que el que se compre un, un Huawei de 800 euros es porque sabe a lo que se enfrenta ¿no? porque si este, si este precio si este terminal costase bueno, digamos yo qué sé por la mitad ¿no? entonces en torno a los 300 euros si se convirtiese en un, un terminal de, de gama media podría darse la situación de que muchos, mucha gente lo comprara sin, sin saber muy bien, eh, fijándose simplemente en las características técnicas y luego encontrarse al llegar a casa de que no tienes eh, la tienda de aplicaciones, ¿no? Y bueno, eh, la verdad es que es todo esto de, de, de la tienda de aplicaciones eh, es un poco complejo y, y no sé, Arturo, cómo lo ves tú, pero la verdad es que para los desarrolladores es, es una lata, ¿eh?
2: A ver, en el evento varios periodistas de los que se lo dejaron probar consiguieron en un tiempo razonable instalarle los Google Play Services y poder acceder al Play Store y entonces a todas las aplicaciones. ¿Esto qué quiere decir? Por un lado que Google no ha cerrado la opción, es decir, hay una manera de instalarlo y obviamente Google tiene que validar esa instalación y Google la está validando, ¿vale? Que eso no es el acuerdo, o sea, las restricciones que están poniendo no deberían hacer eso. Y aparte, vamos, eran periodistas, pero bueno, gente del mundo tecnológico y no era fácil. Entonces, incluso Huawei dijo que lo iba a facilitar, pero es que tampoco puede facilitarlo porque estarían incumpliendo el acuerdo. Lo raro de esto, como os digo, es que Google no haya cerrado la puerta por ahí, porque Google tiene que validar todos los dispositivos que instalan ese, los Google Play Services y lo pudieron instalar sin problema. Y luego comentar el precio no sé, es que ya la gente parece que es que Apple es caro Joder, me parece que, que todos se están metiendo en lo mismo en modelos en torno a 800 no Pro y los Pro de 1.000 y
0: pero es que te compras un terminal de 800 euros y luego no tienes tienda de aplicaciones que, que es lo que te quiero decir, si esto se mantiene eso no en este terminal, pero como el problema es que esto se expande a toda la nueva línea de, de Huawei y te encuentres con eso, con terminales que la gente los va a comprar, eh, terminales de 300 o 400 euros del público de la vamos de, de, la, de la sociedad civil, eh, que no tiene por qué saber estas batallas legales entre, entre Estados Unidos y, y, y la marca... ¿De dónde es, Aeneas? ¿China? Eh, yo creo que sí, que es, es China. China, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, mete mirándolo por si acaso hemos metido el cuezo. Y claro, eh, te compras este teléfono y luego... Obviamente si eres, estás en el mundo de, de la tecnología y tal y te gusta cacharrear, pues bueno, eh, seguro que hay formas de instalar el Google Pay Services y, y siempre vas a poder eh, tener acceso a las tiendas de aplicaciones. Pero claro, un usuario de a pie que se lo compre, pues eh, bueno, se encuentra con que, con que no puedes instalar nada. Y hablando de actualizaciones y de terminales de Android, el S8... Que, que nada, que los Samsung Galaxy S8 Que ya se quedan sin Android 10 Y esto lo puedo decir de primera mano Porque yo tengo un Samsung S8 Y tardamos en recibir la, El Android 9 y O sea que Este es el problema, dos añitos chicos Y te quedas sin una última actualización Del sistema operativo
1: sí al final es lo que hablamos Del de problema que tiene Android siempre que, que ya no es simplemente que Google saque El nuevo sistema operativo sino que a menos que tengas un Pixel o un, un Nexus, que eran los, los móviles oficiales de Google, eh, como tengas uno de terceros, que puede ser, como tú bien dices, un Samsung, que es la, el mayor fabricante de teléfonos Android... Eh, un mundial, Samsung, digamos. perdona
0: que te interrumpa. Un Samsung que costaba los 800 euros que estamos hablando Es que no estamos hablando de que te has comprado un teléfono Que dices, bueno, mira, me compro un teléfono a 300 euros Y si me dura 2-3 años, pues ya está Total, claro, te, te has comprado esto era, Estamos hablando de un teléfono que era gama alta Tope de gama de Samsung Hace un par de añitos, ¿sabes? Y te encuentras con que ya no, te, no puedes actualizarlo A la última versión del sistema operativo ¿Qué haces? Bueno, pues nada Te lo, te lo comes con patatas y, y te quedas ya estancado ahí
1: Sí, es el, el problema este de cada año querer sacar un terminal nuevo, un terminal con lo último. Al final estas empresas no pueden no pueden mantener o no quieren mantener terminales de 2, 3, 4 años porque bueno, es pasta, tienes que tener un par de ingenieros o una docena de tíos adaptando la ROM de Google para que tenga tus servicios, para que tenga y no les compensa simplemente, porque bueno, pues que quieren enfocarse seguramente en el Note, en el Galaxy 9 y 10 y el resto pues palmadita a la espalda y vete, vete a cambiar tu móvil viejo por, por el nuevo
0: entonces... Eh... o sea
2: yo aquí solo tengo la duda de que me imagino que no habrá muchos, o sea ellos eran conscientes de que no hay muchos de ese modelo y entonces a lo no, mejor no. justo el S8 se vendió menos o algo y no lo han visto... no me acuerdo qué terminal era pero
0: para que te hagas una idea eh, no me acuerdo, yo lo estoy, lo estoy mirando, no sé si es el, eh, la época del Galaxy S7 o del Galaxy S8 creo que del propio S8 había unas cerca de, o de S7, no me hagas caso exactamente qué modelo, pero había casi 30 variaciones del mismo teléfono. Pues que... Te quiero decir, aunque aparentemente por fuera eran el mismo, pues algo cambiaba, un chipset, un no sé qué, tal cual... Por dentro había hasta 30 variedades, 30 diferentes eh, números de serie de esto. O sea, que este es el problema con que se encuentra Samsung, que produce tanta cantidad de teléfonos, inunda el mercado con teléfonos, que luego no, ni tiene ni tiempo, ni dinero... Para mantenerlos actualizados. Por eso, casi siempre, cuando alguien me pregunta qué teléfono Android me compro, Neas, yo creo que la respuesta está clara.
1: Pixel y te garantizas. O Soporte sea, un tiempo poniendo datos, lo que comentaba Arturo. Eh, estoy viendo aquí en, en, la, en la red de redes. Eh, el Galaxy S7 con el Edge, aproximadamente unos 50 millones de unidades. El S8 y el S8 Plus, 20. O sea. Igual, igual Arturo tampoco va desencaminado en que, en que la, la, al tener ventas más, más bajas igual no les compensa pero para que nos hagamos una idea el S4, estamos hablando de 2012 vendió unos 80 millones de unidades que se dicen rápido hmm. Hombre, es que claro yo creo que de aquellas no había
2: la gama media claro. o y sea, la competencia de hecho, yo creo que no costaban tanto yo creo que no costaban tanto los, la gama S de, de Samsung hace tiempo pero bueno, pues como comentáis, eh, puede ser que sea lo de las ventas y lo que dice, o sea, que te haya tenido pocas ventas o que de ese no haya muchos ahora mismo activos y lo que decía Bruno, que si tenía variantes pues es que eso luego a nivel de sistema operativo tienes que hacer los drivers para cada uno de esos chips siendo solo, entre comillas, 20 millones de dispositivos con todo el trabajo que da y al final que yo creo que a Samsung la gama alta, o sea, la gama S no sé, dentro, ya no de solo dentro del negocio de los móviles de Samsung sino dentro de todo lo que es Samsung es que es una parte súper súper pequeña. Ah,
1: pero es que, a ver, de todas maneras también estamos un poco sesgados porque nosotros somos el, el digamos, el, el target tecnológico del, del, del mercado de la telefonía móvil, que somos los que queremos estar el día del lanzamiento de iOS 13 a las 7 de la tarde picando en la actualización de software como locos yo creo que también hay gente y yo creo que es la mayoría de la gente que que no tiene ni idea de que sale iOS 13, de que, de que el Galaxy Samsung S8 no se va a actualizar, o sea, no sabe ni que ha salido Android 10, entonces yo no sé hasta qué punto sí que para nosotros es muy importante, o nos lo consideramos muy importante decir, no, oh, no, mira, que es que si te vas a Android vas a tener problemas con actualizaciones no, no, que si iOS tiene esto, que si lo otro creo que al final la gente, mientras el móvil le siga funcionando, no son conscientes ni de agujeros de seguridad, ni de actualizaciones de software, ni de cosas así, entonces no sé yo no, pero que, si no seas, será... que no
0: seas consciente Que no seas consciente de Los agujeros de software existen Y aunque bueno, tengo que decir en, en descarga en, en Aquí para Samsung Es que cada, me, cada mes sale una Pequeña actualización de unas pocas megas De, de seguridad que, que eso sí lo he estado recibiendo y lo sigo recibiendo en el, en el S8, entonces te llega una pequeña Actualización y tal Pero bueno, oye eh, Es lo que hay, y además por cierto es, es un, ¿puedo decir coñazo? Creo que sí, ¿no? Es un coñazo <risa> Porque es que tú ahora formateas el teléfono y te, imagínate que desde 2010, es el teléfono es de 2017, te empieza, tienes que ir actualizando una por una cada actualización de seguridad que ha salido cada año desde 2017. Entonces tú formateas el teléfono y tienes que decir, instalar, pum, le das, termina la instalación, se descarga, se instala, se reinicia. Así hasta el, hasta el mes pasado. O sea, es una locura. Lo he hecho hace poco y de verdad es una locura. Pero bueno, que pasamos de tema. Que si oh, no... Pero echas una mañana. No, no que la echas. Que Que yo encima en el, en el trabajo teníamos Samsung y he tenido que formatear algún teléfono, tío. Y era poner el teléfono al lado de mí durante al principio de la mañana. Y venga, siguiente. Termino la actualización. Acabo de eh, 20 minutos. Otra. Tal. Y así, pues eso. 25, 30 actualizaciones. Pero bueno, queda da igual, que son cosas de geek, que, que bueno, que como dice Nias...
2: Luego se compra a mi madre el iPhone 11, se lo pongo al lado del suyo, del 6, y mágicamente se sincroniza todo.
0: <risa> bueno, bueno, tu dinero te has gastado también, ¿eh? Pero bueno, oye, por cierto, hablando de, de novedades, chicos, de iPhone 11, no sé si habéis probado... a. ¿Alguno de los servicios eh, de los que, que han sido lanzados? Eh, no vamos a entrar en tema de terminales, pero ¿algunos de los servicios que, que han sido presentados los habéis probado?
1: No, yo estoy esperando a TV Plus y de momento.
0: Que, que por cierto, un poco raro eso. El TV Plus, para el que, para el que no lo sepa, es el. el bueno, TV Plus, Eneos, ahí te... es que no, En inglés <risa> eh, está un poco. <risa> es que me ha sonado raro cuando has hecho Plus. Eh. No, que el otro día se comentaba que, que igual posiblemente algunas de las proyecciones, algunas de las películas que salgan exclusivamente para, para este servicio de Apple, va a ser. Eh, van a pasar primero por el cine. Eso es un poco extraño. ¿Qué opináis de eso?
2: Yo creo que eso es para optar a los Oscars y me imagino que a otros premios. Porque uno de las. de los requisitos, digamos, de los Oscars es que hayan estado, creo que era un, una semana en cartelera o algo así, en cines. De hecho, creo que Netflix lo hizo también con una película para que fuera fuera candidata. Entonces, a ver, tienes unas producciones de la pasta que se está dejando Apple, pues está bien luego salir en, en premios como los Oscars, ya, de Eso ¿no? te lo compro perfectamente, pero, ¿no será, pero eso eh, no me
0: justifica que salga antes en, la, en, la, en el cine, antes que en, el, en la gente que está pagando por el servicio. ¿No será
1: que quieren pasar por caja con previsiones de que, de que TV Plus no sea todo el éxito que creen que va a ser? Porque esto... Que los lo regalan un año. O sea, es que de, de en primeras te compras un, un iPhone, un, un, un iPad, un MacBook... Y ya de primeras tienes un año por la cara de, de, de TV+. O sea, estamos hablando de que te están dando como 70, 80 pavos por la cara.
0: Sí. No, y eso que dices tiene sentido. Porque me acuerdo cuando hablábamos en uno de los primeros capítulos... En torno a cuando había rumores de este servicio... Era la cantidad de dinero que Apple tenía que sacar del bolsillo... Para... para simplemente para prepararse para el servicio. Quiero decir... Todas estas películas hay que hay que pagarlas, todas estas series hay que pagarlas y luego esperar a que empiece a entrar eh, eh, dinero con, con las suscripciones. Así que, bueno, quizá vayan por los tiros, será una, una inyección de dinero extra, pero que, bueno, no sé yo, ¿eh? No sé yo porque a mí me parece un poco feo, pero bueno, no sé. No sé qué. Chicos, tema de Apple Arcade, ¿habéis probado algo? Arturo.
2: Pues no, estoy esperando a tener un rato prever que voy a, que voy a jugar una tarde o así para, para instalarlo. Así que yo creo que tú sí, ¿no? Porque dijiste que te ibas a lanzar y me imagino que te habrás lanzado. Más siendo un mes de prueba gratis. Eh,
0: sí, por supuesto. El primer día. Eh, pero, no, y sobre todo, como, como, como comentabas antes, estaba, al estar a haber estado volando y tal, dije, buah, esta es la mía. Y... Y efectivamente, ¿no? Me lo he instalado. Eh, bueno, me he instalado. Eh, realmente tú te, te suscribes en el servicio y luego ya entras a él. Aparece. Está en la misma tienda de aplicaciones. En la parte de abajo hay una hay un pequeño logo que pone Arcade. Y. Y nada, ahí entras y tienes una lista de, de juegos que puedes instalarte. Como hemos comentado, vienen sin ningún tipo de publicidad, sin ningún tipo de compra extra. Eh, se puede jugar eh, sin conexión. Aunque es un poco confuso también porque hay juegos que hacen las ambas ambos, uh, opciones, por ejemplo estoy probando uno de Sony de, de carreras tipo el Mario Kart y, y el modo de jugar sin conexión es bastante limitado, así que bueno, eso de que se pueden jugar a todos de forma offline es un poco entre comillas y... Pero he tenido ciertos problemas, eh, no sé si quiero daros la chapa con esto, pero la verdad es que uno de los juegos que más me ha gustado ha sido el Ocean Horn, que es eh, una especie de celda un muñequito que va por ahí por el mundo con su espada eh, cumpliendo misiones, y la verdad es que el juego está muy bien, pero me, me ha pasado una cosa muy extraña, y es que empecé a jugar en el avión, obviamente no tenía conexión a internet, eh, creo que tampoco tenía en ese momento activado lo que eh, lo que se llama Game Center creo que se llama verdad Arturo creo, el centro de ¿tac? sí Game Center sí que es el que encargado de sincronizar todas las partidas y que de, se te guarden en la nube y que luego puedes jugar en otros dispositivos y demás el caso es que yo lo empecé sin tener nada de eso eh, pues yo que sé en algún día lo desactivaría y, y, y lo tenía y lo tenía así empecé a jugar y claro eh, luego salió la versión para eh, salieron los sistemas operativos en eh, la televisión y demás, y dije, ah, pues voy a voy a activarlo para poder jugar en la tele. Eh, y mi sorpresa fue que al activarlo, de repente desaparecían. Desapareció mi partida. Más de tres horas de juego desaparecieron. Y dije, ¿qué acaba de pasar aquí? Y entonces he estado eh, hablando con los desarrolladores del juego, he estado intercambiando emails. Y resulta que me han explicado que eh, hay un. Hay un pro, que tal y como está esto diseñado. Cuando empiezas a jugar a un juego tienes que tenerlo desde el principio, desde el principio el Game Center lo tienes que tener activado Porque si no, cuando lo actives se te va a borrar todo lo que has hecho hasta ahora y se te va a descargar lo que tengas guardado Obviamente, como no se había guardado nada, la partida es cero Entonces, en esas me encuentro que para poder continuar mi partida he tenido que desactivar todo el tema de la nube de, de Google el tema de juegos y no sé qué voy a hacer muy bien porque claro, esto no solo afecta a este juego afecta a todos los juegos de forma que ninguno se me va a guardar en la nube ninguno voy a poder jugar continuar las partidas en la televisión así que estoy un poco ahí en tierra de nadie no sé qué, qué hacer
2: pero si activas Game Center sí que se te debería sincronizar todo eh,
0: ¿no? no, lo que hace es eh, se te baja todo lo que tengas en la nube como en ese juego no tengo nada eh, sobrescribe la partida que tengo guardada en mi terminal y a partir de ahí sí Empieza a guardar todo Y empieza a sincronizarse Pero lo que no hace es Tomar lo que tengas en el teléfono Sincronizarlo Y eh, tomarlo como punto de partida Y es el problema que me he encontrado no. Y ya te digo Hablando con los desarrolladores Me han dicho que es, la, es como funciona Así que eh, Bueno Dedos cruzados Espero que encuentre una solución Pero parece que, que no Así que No sé Un problemilla ahí
1: Oye y el tema de De calidad de
0: juegos eh, ¿cómo, ¿Cómo lo has visto? O sea no. Eh, no he probado muchos juegos, la verdad. Hay juegos de todo tipo. Eh, Arturo, ¿te acuerdas uno que, que te recomendé que se llama Minimetro?
2: Sí, el Minimotorways eh, no hay. Ese sí que lo probaría. han, han sacado
0: <risa> que yo no sabía, que era de los mismos, pero claro, cuando me he puesto a jugar he dicho, uh, esto, esto canta a Minimetro muchísimo. Y también es un juego que está muy interesante, de crear eh, carreteras y demás. Es, está bien. Hombre, no puedo.
2: Hay gente que se ha pedido vacaciones para jugar a ese <risa> juego. He, he leído. ¿Me por... ¿Lo ¿En serio? ¿En serio? <risa> Sí, 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 que la gente está súper. O sea, la gente dice, me encantaba Minimetro, pero es que este, muchísimo más. Está muy bien,
0: está muy interesante, la verdad. Y, y ya te digo, como se puede jugar offline y tal, los, los juegos están muy bien, Eneas. Eh, a ver, la calidad es muy buena. Otra cosa es tener el tiempo para probarlos y que, bueno, que te gusten todo ese tipo todos los juegos que hay, ¿no? Pero es que a mí ya con el Ocean Horn este, el Ocean Horn 2, que es que ya me justifica los tres pavos que he pagado, o los 3.99, no sé cuánto he pagado. Bueno, de momento nada, mm -hmm. pero bueno, lo que pagaré. Eh, con que tengas eh, cuatro o cinco juegos que, que te gusten, es que ya lo has justificado. Eh, así que yo de momento no tengo dudas en que voy a seguir pagándolo. Y, y no os olvidéis de que esto además se puede compartir en familia. Así que si tenéis eh, pareja o tenéis eh, una casa y tenéis hijos y demás y queréis jugar con ello, pues tanto como tú como todos los que tenéis en casa, podéis jugar con una, con una misma suscripción. Así que eso ya todavía lo hace mucho más atractivo. Pero bueno, os invito a que lo probéis, la verdad, está, está muy bien.
2: Sí. Algún día hablaremos más de este tema, Google también ha sacado, un además de juegos, creo que tiene aplicaciones también, entra todo, ya un día lo traeremos y ya comentaremos más, pero bueno, yo creo que han visto que la gente está hablando mucho del servicio de Apple, los números ya, ya los veremos cuando lleve un tiempo, y han dicho, oye, aquí hay negocio, así que nosotros también nos vamos a meter... Uh
0: -huh. Veremos, sí, es un tema importante. Lo que pasa es que como siempre nos gusta hablar de cosas que hemos probado para no hablar de oídas, pues eh, por eso siempre al final inconscientemente tiramos a los temas de, de, de Apple, pero tienes razón Arturo, hay que, hay que leer sobre el tema, a ver lo que opina la gente sobre, sobre el nuevo se, servicio de suscripción y a ver si lo tratamos en, en próximos programas. Y hemos hablado de Samsung, hemos hablado de Huawei, hemos hablado de Google, de, de Apple… Así que queda otro de los más grandes que es Amazon y que viene con, con muchas novedades y un poco extrañas en ellas? Sí,
1: sí, Amazon se subió al carro de estas presentaciones eh, personales de, de, de solamente centradas en, en sus productos. La gente le pilló un poquitín por sorpresa. Porque no nadie se esperaba que, que fuese. Que, a ver, se veía venir, porque al final Samsung. Eh, perdón, eh, Amazon ya tiene un portfolio de productos que cada vez cada vez cada vez está más extendido eh, desde altavoces hasta sticks para hacer inteligentes a los televisores, eh, temas de vocal conectado, entonces eh, en, tuvieron un evento eh, propio en el que anunciaron pues una amalgama de cosas que van desde desde un anillo que vibra hasta <risa> vale, sí, dicho, así, dicho así está un anillo con Alexa, que te lo pones en el dedo. En el dedo, por favor, a ver no seamos mal pensados.
0: No, no, si, 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 si en el dedo te lo tienes que poner, qué es el problema.
1: Hasta unas no, no, gafas eh, rollo Google, Google Glass. Lo que pasa es que en este caso ni llevan cámara ni llevan pantalla, simplemente son unas gafas con Alexa que vibran y pueden utilizarse para interactuar con el asistente de Amazon. Hasta un microondas con... Smart, un, un, un Amazon Smart Oven se llama, que te permite, pues bueno, eh, configurar recetas y calentar y no sé qué. Y luego ya, en, en, digamos, en el campo de los productos más serios, más tecnológicos, eh, sacaron los ECOBuds eh, que son la respuesta de Amazon a todo este nuevo trend de. de Earbuds, eh, los nuevos Sony, que sé que estás deseoso, uno que, que te lleguen a casa. Eh, los que esperemos que Google saque. Eh, Google. Perdón, Apple saque. Dentro de poco, porque los AirPods están muy bien, pero. Creo que, creo que estaremos de acuerdo todos en que no pueden competir a nivel de features con, con estos Sony y con, con estos ecobats eh, Cancelación de sonido, asistente incorporado. Tienen tecnología eh, de Bose para el tema de cancelación de sonido. Que la verdad es que esto nos hace pensar que Bose no tardará demasiado en sacar unos, unos auriculares de, del rollo. Y luego, bueno, pues actualizaciones de. de los altavoces. Eh, cámaras para la casa una especie de, de routers tipo mesh eh, con, con wifi 6 eh, las nuevas pantallas una actualización de dispositivos que ya tenía y unos cuantos Muchas sí, no, la ¿eh? verdad es que ha sido bastante, bastante completo como siempre, esto que, que, que supone que, esto, que si estás en, ya metido en el ecosistema de, de Amazon pues genial, porque tienes muchísimas más opciones si no, pues un poquitín en mi caso yo que tengo un poco de Google, un poco de Apple y tal pues me, no me acaba de coajar cómo como poder coger las cosas que me gustan de, de cada uno de los fabricantes y hacer que hablen que entre hablen ellas, porque realmente es bastante, bastante complicado integrar ecosistemas separados.
0: De, de todo lo que ha presentado, como bueno como bien has comentado, llevo tiempo mirando auriculares y la verdad es que los ECOBATS eh, me han llamado bastante la atención. Simplemente una corrección, eh, has comentado que tienen eh, cancelación de ruido... Creo que lo que tal y como lo han definido Es algo así como reducción de ruido No tiene una tecnología súper desarrollada para, para cancelar el ruido Como lo pueden hacer los eh, eh, nuevos auriculares de, de Sony De nombre impronunciable WF-1000XM3 Creo que se llaman Bueno, eh, el caso es que eh, tiene una tecnología de voz para, para reducir la, el, el ruido y tal Y creo que las primeras reviews están siendo muy buenas La gente está diciendo que se oye muy bien Y es que creo que cuestan 129 dólares sí, Si no me equivoco correcto. O sea que el precio, es, el precio es espectacular Así que yo estoy esperando a que lo, lo pruebe la gente No para mí, porque ya voy a comprarme unos que Bueno, cuestan casi el doble Pero bueno, eh, para recomendarlos Porque como creo que de momento están solo en Estados Unidos pero veremos si se extienden más allá de, de Estados Unidos y si llegan a España y si llegan a Canadá y a poco bien que estén en EAS, van a ser una muy buena opción sí, sí lo primero por lo que tú dices por el precio eh, lo segundo porque no
1: solamente funcionan con Alexa sino que también funcionan con Google Assistant y con Siri y luego bueno pues que no es realmente tiene razón no es, no es aislamiento sin, no, o sea no es cancelación sino que es, lo llaman eh, Sound Isolation como para un poquito aislarte un poco del exterior y ojalá, ojalá esto haga que los fabricantes empiecen a bajar el precio de estos auriculares, porque mis bits X ya están un poco cascadetes y oye, no me importaría actualizar
2: a
0: ver,
1: no flipéis con que bajen los precios, porque al final si es cancelación
2: de ruido buena, los tienes que meter en algún sitio, miniaturizarlos al final la tecnología que llevas metida ahí dentro es, es muy puntera y yo lo de bajar los precios y seguir Teniendo calidad de sonido Y reducción de ruido No lo veo bueno, Lo que veo es que son un poco feos
0: bueno, hombre, eso ya...
2: Estos, O sea, de hecho, todos han tendido a como una bola que metes ahí en la oreja, joder, y tú los ves puestos a la gente... A ver, y también son los peos.
1: AirPods llevas una pajita colgándote del oído, o sea... A ver, los
0: AirPods, iPod, eso es porque, porque nos hemos acostumbrado claro, a verlos. Sí, sí. Pero son horrorosos, ¿eh? Son horrendos.
2: Pero los AirPods es los que había de, de Apple, le cortas el cable.
0: No, que ya sí, Ya está, sí,
2: bueno... Y por eso, por eso tu cerebro está acostumbrado. Yo creo que Apple cuida esas cosas. No, o sea, no, y que Dice, pues le corto el cable, pista. Y
0: que los hay más horrendos que esos, como son las copias que hemos comentado el otro día, <ríe> sí. que eso ya no es llevar una pajita, eso ya es llevar una una,
2: una un caña de azúcar colgando. colgada
0: de la oreja. ¿sabes? Es que es un macarrón, tío. Un macarrón blanco, pero macarrón, ¿sabes? Sí, sí. Y bueno, lo que dices, Arturo, el, los que. Está claro que por el, el precio, a ver, son lo que son, ¿no? Pero yo creo que realizar. Calidad, relación relación calidad-precio, perdón. Eh, Pintan muy bien Obviamente si quieres comprarte unos con cancelación de ruido real Y pequeñitos y tal Tienes que ir al, al modelo que he comentado Que es el WF-1000XM3 de Sony Que eso creo que en España eran 229 euros Estamos hablando casi de 100 euros más Que lo que a priori iban a costar estos de Amazon Así que bueno eh, Lo bueno es que haya opciones para todo el mundo Y... Y lo bueno es que espero que esto apriete las tuercas a Apple porque, sí, sí. Ojalá. Eh, si bien si, si bien los AirPods son súper eh, cómodos de usar, pero cómodos, prácticos, perdón, la palabra es prácticos de, en el día a día, el sonido está bien, pero, hombre, yo creo que ya tienen que apretar un poco las tuercas. Eh,
2: no sé, no sé cómo lo veis. Sí, hombre, fueron los primeros, lo que pasa es, ¿cuántos años tienen los AirPods? ¿Tres sí, ya?
0: Sí, como sí, mínimo, sí. 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 Y el nuevo modelo no Eso ha aportado claro. muchas más cosas Más allá de ciertas eh, ventajas de, Tecnológicas, pero no En el tema de diseño y demás O sea que,
2: yo creo que es... claro, claro, está claro Está claro que algo sacarán Porque ya te digo, el problema es ese que ah, Pues ahora se han puesto a la par, no Pues los fabricantes, los otros fabricantes Han ido un pasito más Más para adelante, o sea, a mí los AirPods Si tienes todo lo de Apple, te da Que se conectan en un minuto a cada cosa Te los detecta la batería de esa mierda, pero sí que está claro que esto las soluciones van un pasito más, pero bueno, me imagino que Apple en breve nos contará. Y hablando un poco de esto de la presentación de Amazon, lo que el titular es Alexa en pero absolutamente en todo, o sea, es que como decía, en un anillo, en unas gafas, ¿vale? Que de hecho yo cuando lo leí, creo que lo puso en Neas o algo así, no lo compartió como unas gafas, ya pensé en realidad aumentada, no, no, no. Son unas gafas que tienen un altavoz y un micrófono para interactuar con Alexa. Nada de realidad aumentada ni, ni cosas raras. Pero bueno, oye, es un paso más para que empecemos... Oye, ¿ya te familiarizas con
1: que tus gafas tienen tecnología? Bueno,
0: es un Oye, paso. no se pasa con el reloj, ¿no?
1: Pero mejor de todo es que sí. para, para los angloparlantes, los que tienen Alexa en inglés, además de tener la típica voz de Alexa, ahora van a poder eh, escuchar a Samuel L. Jackson eh, respondiendo ¿Qué ese... dices y lo sí, mejor de nena. todo es que tiene la versión para todos los públicos y la versión que conocemos de las películas con, con tacos y lenguaje malsonante. Entonces vas a poder preguntar a Alexa, Alexa qué tiempo es y te va a decir, levanta tu culo y vete a la ventana para ver cómo hace. O... pues Puede ser puede ser divertido, yo no sé si acabará cansando tener el moda sombrería que son todo el rato dando, dando cera yo hasta que no tenga la voz
2: de chiquito en España <risa> como, os acordáis cuando en el GPS podías poner la voz de chiquito y demás Nada. iba a hacer una
0: broma pero no está bien,
2: así que lo
0: dejamos ahí bueno chicos no sé si se os queda algo en el tintero en el tema de, de noticias la verdad es que nos hemos extendido pero eh, no sé había muchas cosas que tocar y, y muy interesantes así que yo creo que con esto cerramos el, el apartado de novedades y pasamos al tema principal, que por cierto, viniendo de Amazon, creo que va a estar bastante bien. Y es que hoy nos apetece charlar de algo que, que bueno que escuchamos mucho en la red y, y bueno eh, a algunos nos preocupa más que a otros... Que es el seguimiento que hacen tanto páginas web como aplicaciones y demás de cada usuario eh, durante la navegación. Incluso luego veremos que no... Incluso hasta más allá de la navegación, ¿no? eh, ¿qué, ¿A qué nos referimos con el seguimiento de un visitante? Pues bueno, pues eh, sabe Cuando tú buscas algo en Google, pues eh, almacena lo que has buscado... Eh, qué páginas has visitado, con qué frecuencia, incluso dónde has pinchado. Eh, eh, esto es, parece un poco así rocambolesco y muy difícil, pero para yo que desarrollado algunas páginas web, eh, el propio Google, tú cuando te das de alta en una página web, cuando creas una página web, añades un pequeño código y en cinco minutos tienes ya Google trackeándote tu web para darte información de tus, de tus visitas y te dice, pues eso, te pinta la web, te plantea tu página principal y te dice, mira, aquí se clica el 40%, aquí el 60%. Entonces, tú obtienes información y sabes dónde pincha cada uno, cuánto tiempo está un visitante en tu página web, con qué velocidad mueve el cursor, eh, a qué página va, de, si pinchan esta página, luego a qué página va, de, de esta a otra, cómo se enlazan, eh, qué comentan en la web. Quiero decir, hoy en día... Eh, sin que lo sepamos hay muchísima información que las páginas web eh, obtienen de, de cada usuario Y esto lo vemos muchas veces eh, en el día a día, en los anuncios Muchas veces eh, no hay que ser muy geek Siempre alguien nos ha dicho Oye, que es que me he puesto a buscar en Amazon eh, botas de, de fútbol y ahora entro al país o entro al mundo o entro al periódico de turno y me aparecen anuncios de botas de fútbol. Eh, esto es el tracking, esto es el seguimiento de los usuarios y charlemos un, un poco de, del tema porque Arturo esto ha traído cola y sobre todo con Apple, discusiones y como, sé como, como sé que te gusta el tema de Apple eh, luego hablaremos pero es un tema bastante que a todos nos ha pasado.
2: Sí, claro. Como, efectivamente, como has comentado tú, Bruno, tú cuando estás navegando, empiezas a navegar una página web, te traquean, pero absolutamente todo lo que estás haciendo. No vamos a entrar ya en que si me espían y me enciende la cámara y me escuchan, no, no. Vamos a algo, a aterrizar algo que hacen el 99,9% de las webs. Sí, al final,
0: al final lo que comentas, no, no es que te espíen y te vayan a ver la cara. Lo que quieren hacer es identificarte a ti como usuario y saber lo que haces como usuario. Y entonces... Hay diferentes métodos que ahora trataremos para identificarte a ti y desde ahí ya saber lo que vas haciendo con, en tu día a día. Respecto a lo que dices,
2: hay dos partes. Una es agregar el comportamiento de todos los usuarios para sacar estadísticas y otra es al revés. Coger cada usuario individual y saber lo que hace ese usuario.
1: Sí, porque al final, hoy en día eh, la, la información es poder. O sea, es poder y es pasta. Porque... El, el problema, y esto, esto es otro tema que podemos tratar otro día seguramente, y es cómo hoy en día hay, hay muchas empresas que se dedican a coger gigas y gigas y gigas de datos, que como comentáis vosotros, que los cojo en las páginas web de forma totalmente, queremos pensar que anónima hasta cierto punto, y te extraen información totalmente eh, 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 fija de, de algo real. Con una precisión de un 70-80% Que dice, no, no, este, este tipo de persona Que hace esto, tiene tantas posibilidades De hacer esto otro y tal Entonces, bueno, esto ya entra dentro de La parte más de, de Si es moralmente correcto o, o qué es lo que hay Pero bueno, es, es otra de las aplicaciones de, de todo esto que vamos a hablar ahora De cómo se hace el traqueo en, en webs Y demás
0: Y hablando de traqueo, pues bueno, siempre hemos escuchado Hablar de las famosas uh, cookies no Y hemos escuchado mucho Hablar de ellas porque es que ¿Lo creáis o no? Cookies, I want cookies. <risa> llevamos rodeados, digamos, la con las famosas cookies desde 1994. O sea, años ha desde que se crearon las primeras cookies y, y nos han estado, bueno, han estado por el mundo del internet desde entonces. Eh, Arturo Eneas, ¿qué demonios es una cookie? No sé si sabríais definirlo de una forma sencilla.
1: Una cookie originalmente estaba pensada para que cuando tú entrabas a una página web eh, de forma un poco recurrente, eh, pudieses eh, guardar eh, cierto tipo de configuración personalizada. Eh, si te logueabas, tu usuario, tu, tu configuración, si es que había cualquier tipo de personalización. Entonces era, era algo más, eh, más noble, era simplemente pues, para que cosas que hacías muy a menudo eh, te, te facilitase la experiencia y fuese algo un poquitín más eh, personalizado eh, claro, esto era originalmente eh, esto ha, ha se ha transformado en, en, pues en una, un, un fichero de información que, que se guardan en, en, las, en las páginas web que al final se guarda en local que es, es algo que guardamos en nuestro ordenador que, que los, los desarrolladores de las páginas web utilizan para, para guardar muchísima más información de la que realmente sería
0: necesaria en su concepción original. Entonces el problema de todo esto de las cookies en ellas es que se ha corrompido el, el, la idea original Paisamos sí, sí. de que inicialmente la cookie sirviese pues básicamente para cuando te logueas en una página y le dices eh, ¿quieres recordar quieres recordarte a, eh, o quieres que te recordemos? y dices sí, de forma que cuando vuelvas a entrar no tengas que volver a poner usuario de contraseña pero claro, eso era la idea original y eso ha ido derivando a lo que eh, eh, bueno pues lo que estás comentando tú ¿no?
2: y como estabais comentando el problema digamos el problema de las cookies viene con las que se llaman cookies de terceros ¿vale? porque como dice Neas casi todas las webs sean buenas o sea tengan malas intenciones o buenas almacenan eso cosas interesantes que se tienen que quedar en tu sesión digamos lo almacenan en las cookies para tenerla disponible pero ahora que nos cuente por el siguiente punto y hablamos dentro de ese punto de las cookies de terceros porque están relacionados
0: bueno, el siguiente punto Eneas eh, las cookies era una cosa muy rudimentaria que, que se quedaron ahí, hombre siguen teniendo mucha fama porque ca cada vez que entramos a una página web nos aparece este banner, este mensaje en la parte baja que nos dice, Ey, vamos a tener cookies bla bla bla, aceptas, no sé qué, y parece que las cookies son el, el, el monstruo ¿no? que hace, el monstruo de las galletas que decía Eneas antes pero hay mucho más que eso, Eneas. Eh, no sé. Eh, pixel tags. Yo, um, balizas ultrasonido, no sé. Empezamos por los pixel tags eh, o las etiquetas de píxeles, Eneas.
1: Yo no voy a hacer la cuñadada del programa. Yo me saltas de las cookies y no tengo ni idea. O sea, estoy totalmente <risa> perdido. Aquí los expertos sois tú y sobre todo Arturo, que sé que, que, sé que estuve metido en estas historias. Pero eh, cuando estábamos preparando el programa antes de, de tal, lo he estado leyendo y estoy acojonado. O sea, no sabía. <Risas> no, no.
0: O sea, serio, momento, no, no sabía. En o serio, no sabía se que habíamos Eneas -E se, se abre en canal se, ante sus oyentes, eh, se sincera. ¿Eh? Arturo, eh, anda, ayúdame aquí. Pixel Tax.
2: Vale, no te preocupes, Eneas, que ahora mismo te quitamos el miedo o te damos más <Suputitives> Te damos o el sea? problema es que te vamos a dar bastante miedo. Vale. Teníamos las cookies, ¿vale?, que era una manera de guardar información de una sesión, ni de tracking, ni demás. Pero el problema es que, por ejemplo, en la página de marca no hay ninguna manera de que Google lea esas cookies. ¿Por qué? Porque las cookies van asociadas al dominio. Es decir, marca.com, la página de marca.com, solo puede leer las cookies de marca.com. Google solo puede leer las, las cookies de google.com. Entonces inventaron los píxeles que no es más que poner una imagen de uno por uno, lo más pequeño que se puede, ¿vale? Insertar una imagen en una web. En este caso sería una imagen que Google inserta un píxel de Google dentro de la página de marca en la que lo que hace es llamar a la dirección de Google, al dominio de Google, a google.com barra ta Y de esa manera, con esa llamada, Google ya puede leer las cookies que había en la página.
0: O sea, que básicamente es una imagen, en este caso es transparente, para que no la vea el usuario, pero claro, una imagen que está alojada en el servidor de Google. Cuando tú entras, esa imagen se carga, en este caso es transparente, pero podría ser aplicable a cualquier otra imagen, y claro, al cargarse, como dice Arturo, hace la llamada a Google y Google sabe, ok, alguien se acaba de, alguien acaba de, de, de descargarse esta imagen, o sea, alguien está entrando a tal hora, desde tal lugar, y, todo, y una pila de información que... Que, solo, que, que se obtiene simplemente por la carga de esa, de esa imagen Arturo, más o menos
2: sí, sí, efectivamente, pero había más por ejemplo, si el píxel de Facebook permitía rastrear lo que estabas haciendo en una web, si ponías en un formulario algo lo que han hecho ahora, ¿vale? con los píxeles es eh, prohibir que se puedan hacer consultas de terceros más de 24 horas, bueno, eso ya hablaremos de métodos más, más adelante pero al final es eso como sol se pueden leer las cookies de un mismo dominio, lo que es es mete una imagen que llama al dominio que quiero obtener los datos y de esta manera me salto esa restricción.
1: Y esto lo tienen que hacer los desarrollos de la página. Bueno, yo entiendo que es marca.com quien dice, bueno, voy a añadir este píxel de, de Google o este píxel de Facebook para darle acceso a mis usuarios y demás. Eh, esto. ¿Les paga Facebook? O sea, ¿cómo, cómo, funciona, cómo funciona esto? Porque claro, tú le estás dando información gratuita de, de, tu, de tu masa crítica de usuarios y al final le estás dando pasta, porque lo que quieren es recopilar información de, de la gente en general.
2: A ver, esto puede ser, por ejemplo, porque muestras publicidad de Google o de Facebook, entonces tú ya metiendo la, el marco digamos de publicidad ya Google puede acceder a tus usuarios y mostrarles la, la publicidad que es entonces ya ahí el acuerdo es ese que tú estás Google te está pagando por mostrar publicidad pero otra cosa es que por ejemplo eh, la herramienta de Google Analytics que es para precisamente para sacar todas estas analíticas pues ellos tú le metes el pixel este y luego vas a la página de gestión de Analytics y ya ves toda la información ahí es al revés el, el normal es gratis el básico es gratis pero ahí incluso Marca pagaría a Google porque le está dando esas estadísticas pero Google también esas estadísticas las chupa y ya también las aprovecha Sí,
0: cuando, cuando tú creas una, una web eh, incluso Wordpress lo trae por, por defecto estoy hablando de crear una web en Wordpress porque es bueno es uno de los sistemas más habituales ¿no? eh, incluso vienen eh, pequeños eh, add-ons pequeñas eh, software o instalaciones que puedes hacer y lo que hace es ya te lo mete eso todo en EAS en cada página, de, en cada sección de tu web. Uh -huh. eh, y, prácticamente lo único que tienes que hacer es entrar a Google, registrarte, te da una, un código numérico, lo metes y ya lo tienes ya obtienes todo. Eh, tardas igual tres minutos en, en configurar tu web para que Google la analice de forma vamos, completa y obtienes una cantidad de información, sin, vamos, gratis, que es, eh, es alucinante. Y esto me da pie uh, al tema de las campañas de, de email. Eh, bueno, pues yo por cuestiones también de empresa, muchas veces enviamos eh, eh, emails en, en masa, ¿no? a, a bueno, pues a, a, a clientes. Y. Y, as, y esto que ha explicado Arturo es básicamente lo que hacen todas estas campañas de email para obtener información. ¿Qué información? Bueno, pues cuando nosotros mandamos un email sabemos que eh, quién lo ha abierto, a qué hora lo ha abierto, desde dónde lo ha abierto, cuántas veces lo ha abierto. Si, por ejemplo, vemos que una persona ha abierto un email eh, 40 veces, quiere decir que lo está reenviando, ¿sabes? Entonces, simplemente con este Pixel Tag, con estas imágenes transparentes, eh, eh, somos es, estas... Eh, eh, servicios de, de campañas de email que es, a ver, no estoy hablando de nada ni legal ni nada, o sea, esto es completamente legal eh, por ejemplo este servicio se llama MailChimp pero hay otros muchos entonces es, eh, estas plataformas son capaces de obtener muchísima información simplemente con esto que ha explicado Arturo y ya te digo Obtienes información de todos tus usuarios, desde dónde lo han abierto. Hay veces que digo, oh, mira, este usuario... Eh, sabes que este usuario está viajando. Por ejemplo, si siempre lo abre desde, desde, desde Estados Unidos y un día te lo abre desde España, sabes que ese usuario está viajando. En nuestro caso, apenas eh, nos importa ese, tipa, ese tema de cosas, pero habrá, hay empresas que realmente hacen a mí, a, 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 estudian esto hasta el milímetro, de forma que saben cuándo se envía, a qué hora es mejor enviarlo. Este usuario... Cuando se lo envío por la mañana no lo abre, pero lo abre por la noche. Entonces a este usuario se lo empezamos a enviar por la noche. En fin, muchísima información con una imagen transparente de uno por uno.
1: Hostia, es que me está, me está chirriando el concepto de privacidad. Y ya, ya no te estoy diciendo... O sea, es que... Pensadme un segundo. Acabas de decir ahora mismo que con un simple correo electrónico si eres lo suficientemente avispado y te da por navegar dentro de todos esos datos que te mandan, tú eres capaz de decir si el, si el usuario viaja, si por las mañanas no está atento al correo, estamos atento por las tardes si, está, si extrapolamos, tú puedes saber si lo está viendo desde su casa si está en su casa, si está en la oficina seguramente, ¿qué dispositivo lo abre? ¿qué Exacto. versión de...? Hostia,
0: versión, es, de sistema, es... versión de sistema operativo, si lo abre con, eh, con Google con Chrome, si lo abre con Explorer o si tiene Outlook o... Esto si, ¿Cuánto, si bloqueas... cuánto, tarda, ¿Cuánto tarda en abrirlo desde que desde que desde que lo envías? ¿Cuánto tarda en abrirlo? Eh, muchísima información.
1: Si bloqueas la carga de imágenes de los correos, Exacto. Sí. bloqueas eh, sí. el que De hecho, tracking, muchas ¿no? veces Exacto. las bandejas de,
2: de correo no deseado, cuando te va algún correo directamente a spam, directo, te dice, se ha bloqueado la carga de imágenes, quieres sí. cargarlo. Una de las cosas es para, para prevenir y esto. Y
0: Clea, cuando yo, al menos en mi caso, cuando abro. Los emails en Outlook, por defecto no me carga las imágenes a menos que sea un, pues yo creo que sea de la propia compañía o demás. Sí, sí, si, está, si, es, Así un, si que, es una
1: fuente que esté eh, sí. corroborada que es que es fiable, exactamente.
0: Exacto. Entonces, eh, si las imágenes están bloqueadas por defecto y tú no le das, pues el, 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 el que te ha enviado esa campaña de email no te obtendría esa información, no sabría, ¿no? Uh -huh. Pero. Pero vamos, que no es que estamos descubriendo aquí nada. O sea, esto es un servicio, incluso MailChimp es gratuito hasta ciertos números de usuarios o sea que esto ya está más que establecido ¿no? eh, así que bueno como digo Arturo una imagen de uno por uno, transparente lo queda de sí
2: pero sí claro y aparte como digo, como son empresas como Google, Facebook que agregan es decir, tú lo tienes en todas las páginas que visitas, entonces ahí ya sí que te tienen cogido te pueden poner tu vida, decir todo lo que haces, dónde navegas y todo, porque al final, ya te digo, la herramienta Analytics de Google, pues eso, el 99% de las páginas lo tienen. Porque, como os digo, es gratis, el básico es gratis, pero claro, pues lo mismo, si el si es gratis es porque el producto eres tú, o en este caso, si tú haces una web, el producto son tus visitantes y es lo que coge Google para darte... Mm. Y por eso,
0: eh, to, sobre todo la, en, en Europa, el, aquí en Canadá de momento están intentando copiar, la, el, no me acuerdo cómo se llama, no se llama GPD, pero bueno, la, la, la nueva legislación de privacidad de datos, todo esto te obliga a que en el, en el pie del email, abajo del todo, tienes que poner un, un disclaimer, o sea, una, un parrafito legal, tienes que facilitar a la persona que se de baja, eh, eh, si vosotros recibís una, una campaña de, de email y queréis... Eh, dejar de recibir los, las, yo qué sé, los emails de Zara, por poner un ejemplo, pues abajo es obligatorio que ponga que, un link en el cual te puedes suscribir. Así que no hace falta que lo pongas como spam, vas allí y le das no quiero recibir más este correo y, y tal. no Entonces, bueno, eh, todo el mundo es consciente de esto, entonces la legislación es, un, es bastante estricta y tienes que ponerle eh, fácil las cosas al usuario para que se desuscriba. Eh, hemos hablado de cosas de software y tal que pueden parecer más o menos de ciencia ficción pero Arturo eh, lo de las balizas de ultrasonido eso yo no sé es que, cómo lo vas tú pero esto es, esto es alucinante Has, eh, esto bueno, básicamente se trata de cuando tú entras a ciertas páginas webs y demás el sistema emite un sonido que es inaudible para el, el, el ser humano, de forma que tú no eres consciente, pero que tus tabletas y ordenadores y demás reciben. vale De forma que aquí ya empieza todo a comunicarse y aquí ya armamos la mundial. O sea, un ejemplo así de andar por casa. Tú imagínate que entras a una tienda normal, a una tienda física, y vas con tu teléfono y, y tal. Muchas veces el teléfono va con el Bluetooth encendido, las aplicaciones le damos permiso para todo y saltas. Y esto es viva la vida, ¿no? Entonces, las tiendas, las tiendas físicas, cuando tú entras a yo qué sé, voy a, a, al forum, por poner un ejemplo. Entras a, al forum de turno, al Zara, al Bershka, lo que quieras. Y, y tiene estes, estos beacons, estas pequeñas uh, sondas que emiten esta señal. De forma que tu teléfono ya ha recibido que has entrado a esa tienda. Ya lo sabe y luego, cuando, entonces las marcas y demás eh, y, y tal aunque tú nunca hayas buscado esas zapatillas de deporte eh, eh, en Google como ya sabe que has entrado a, a Forum y has ido a tal sección ya sabe que estás interesado en zapatillas de deporte de forma que cuando cojas el teléfono y te vayas a poner a navegar ¡boom! zapatillas de deporte que te aparecen en, el, en, tu, en tus eh, anuncios ¿no? sé que esto suena a ciencia ficción pero esto simplemente es una de las Muchísimas otras cosas Que son posibles hoy en día En el, en el tema del, del traqueo. Esto entiendo yo
1: que sea sí. Sobre todo factible cuando Lo veo lo estoy viendo más en Android que en, que en Apple Cuando le das permisos A las aplicaciones para acceder al micrófono Le das permisos a las aplicaciones Para todas estas cosas que muy bien no sabes por qué Pero dices, bueno, pues ya está Que, que el tiempo punto es
0: acceder al micrófono, pues por qué no no, pero Arturo, no sé si has visto esto, esto ahora eh, Ahora en, en iOS 13 En la nueva versión Te aparece un pop-up eh, un pop Perdón, una ventana En la cual te dice, tal aplicación quiere hacer uso del Bluetooth Casi todas las aplicaciones Te quieren hacer uso del Bluetooth Y muchas veces dices, ¿para qué? No, Obviamente una aplicación de, de música Pues obviamente quiere hacer su Bluetooth para emitir El sonido a los auriculares Pero... Eneas, a partir de ahora eh, Presta atención cuando instales una aplicación O incluso cuando abras una aplicación Te va a aparecer eh, cada X tiempo Que quiere utilizar el Bluetooth Así que quizá por ahí vayan los tiros
1: Sí, a mí me ha saltado de la localización De aplicaciones que no deberían Y me dicen, esta aplicación ha, ha accedido tantas veces a la localización Sin estar ni siquiera en segundo plano uh -huh. Y
2: es como, bueno, vaya Aquí eh, comentabas Lo de las balizas de ultrasonido esto es otro hardware más, digamos, que se combina. Eh, primero se empezó con la wifi, lo que pasa es que la Wi-Fi ya está muy distingido. Los e que es Bluetooth, que es lo que estabais comentando ahora, pues los e al final son identificadores que hay, balizas que hay por, el, por las tiendas, lo puedes poner donde quieras, que emiten un identificador. Y las aplicaciones de tu móvil lo que hacen es coger ese identificador, con lo cual si tu aplicación coge el identificador del beacon del Zara, pues... La aplicación de Zara lo sabe, pero a lo mejor ese bico no lo ha puesto Zara, lo ha puesto Facebook o un tercero que le vende los datos y por eso te encuentras aplicaciones que dices, ¿y esta qué? Pues eso a lo mejor tiene una librería de un tercero que le ha dicho, mira, si metes esto te doy un euro por cada descarga. Uh -huh. Y así de esa manera ya cogen los datos. El tema de aquí es coger el identificador, porque lo que quieren al final las empresas es tener el ID 3, 4, 5, no sé cuánto, es Bruno... Bruno saben que tiene un, este ordenador, este iPhone, este no sé qué, todos sus dispositivos, navega por estas webs, y con eso ya identifica a unos y a otros. O sea, al final lo que necesitan es un ID único de dispositivo. Tanto en la web, es decir, tu ID digital, pero una vez que tú te vas con tu móvil y pillas un beacon, ya es un ID físico, o sea, tú te estás moviendo. Ese ID saben por dónde se está moviendo.
0: Entonces, en resumen... Eh... Aquí lo que se trata es de crearte un, crear un perfil, como dice Arturo, y esta forma, hay, hay mil formas. Es que podríamos extendernos en, en mil cosas. Por ejemplo, los uh, los localizadores de huellas digitales del navegador, Arturo, que a, al fin, al final lo que hacen es. Ya eh, déjate, dejas de cookies, de tal. Lo que hacen es básicamente es toda la información, aunque, aunque por sí sola de tu ordenador parezca que no tiene ningún sentido, yo qué sé, eh, dejemos la IP el eh, eh, que tengas eh, esta zona horaria o esta versión de sistema operativo, pero que además zona horaria sistema operativo, pero tengas este add-on instalado, que cosas que por sí solas no tienen sentido, pero que al final estas eh, mega no sé llámalo computadoras mega lo que quieras son capaces de ir creando un perfil juntando datos que por sí solos pues bueno podrían significar nada
2: Efectivamente, como decía antes hablábamos de un ID un usuario, un ID y asociar todas las interacciones a ese ID pero hay muchas veces que por restringir las cookies de terceros a las 24 horas por ejemplo que es lo que se suele hacer luego eh, tu, tu móvil en lugar de decir su ID de bluetooth va emitiendo IDs aleatorios y hasta que no se conecta no da el suyo con Wi-Fi exactamente igual hacen cosas para que no se pueda hacer eso y claro, que la gente que necesita esa información dice necesitamos otra manera de hacerlo y aquí está el Big Data, que ha servido un montón. ¿Para qué? Porque en lugar de coger tu ID, lo que cogen es conductas. Como dice Bruno, pues tu navegador, tu IP, una, unos cuantos datos que solos no tienen sentido, pero si los agrego, saco tu perfil. Es que incluso han llegado a estudiar la forma en la que navegas. Si mueves el puntero del ratón, si lo miramos muy bien y con muchas muestras, somos capaces de ver
0: qué tío es el que mueve así el ratón. Pero es que esto, Arturo, que es que esto es muy fácil. Eh, ¿Cuántas veces hemos ido a una página web y nos aparece esto de ¿eres un ser humano? Y, y simplemente te dice, a ver, a, a, mí, a mí yo ya soy experto en, en, en pasos de cebra y, y en semáforos. Y en farolas. Y en, faro, en semáforos, tío. Yo ya no sé. Entonces lo que te dice es, indica aquí los, eh, los semáforos que ves. Y prácticamente haces clic, 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 clic. Y dices tú, joder, pues tampoco ha sido tan difícil. Pues esa, esa interacción que has hecho tú como dice Arturo, de mover el ratón y, y pegar a, la, a las tres imágenes eso, Google, no me preguntes muy bien cómo lo hace, es capaz de distinguir que eres un ser humano el que ha hecho esa, esa interacción por tiempos, por formas, por... llámalo X, y no ha sido un bot un, un ordenador que lo está haciendo por ti así que, esto está más establecido de lo que nos creemos y, el está, y lo vemos día a día cuando navegamos por internet
2: y además estás entrenando los algoritmos de aprendizaje automático de, de reconocimiento de imágenes de Google que eso tampoco lo sabemos ¿por qué no sale en cualquier página eso? porque Google te lo da como servicio porque a ellos le sirven para entrenar a sus inteligencias artificiales claro, de forma
0: que ese paso de cebra que es un poco eh, está un poco difuso y que el ordenador de por sí no es capaz de identificarlo como paso de cebra eh, el, este humano vale, dice que sí, hombre, sí, que es un paso de cebra, y que, hombre, que sí, que esto es una señal de prohibido y que esto es una esto es un semáforo. De forma que, como dice Arturo, mejores el algoritmo y cuando tú vas a, a, a Google Fotos y le dices, eh, bueno, no sé quién no puede buscar esto, pero diga, eh, pasos de cebra en, en, en Canadá. Y entonces te aparece todas las fotos que, que tienes en tu lista de fotos en que están en Canadá y que salen pasos de cebra, ¿no? Que bueno, no me preguntes para qué, pero bueno, puede ser alguien que tenga ese puede ser alguien que tenga ese fetiche
1: o mejor Así aún que... para que cuando le dices a Google Maps que te lleve andando de punto a a punto B sea capaz de decirte bueno pues te voy a llevar por esta calle que tiene pasos de cebra que es más seguro Perfecto. y que vas a exacto yo chicos exacto. no sé no sé cómo
2: es que luego taguea pasos <risa> de cebra con la foto, que o sea, con el punto donde la has puesto
1: y efectivamente como dicen ya sabe dónde hay un puñetero paso de cebra es que y es, es que eso es así yo chicos, no sé no sé cómo, pero a mí la impresión de que me está dando esto, no sé cómo lo veis vosotros es, hay dos puntos para mí, clave uno, por mucho que queramos que no nos traquen al final lo van a hacer, o sea, porque eh, desactiva las cookies, tal, pero ya tienen lo de los beacons estos, vale, desactiva las aplicaciones para que no hagan tan. ya tienen lo de la huella digital de tu navegador de tu sistema, que lo quitas, ya tienen lo que lo que decías tú del, del deep learning del machine learning, que ya saben eh, poder sacarte una conducta esto por una parte, que lo veo que es bastante complicado saltarse este, este tracking, y luego lo segundo es que los usuarios eh, vale que, que estas grandes empresas nos dan servicios que tenemos, porque tenemos la, la Play Store de Google gratis, tenemos Google Maps y demás, pero yo creo que nos estamos perdiendo una parte del pastel, porque al final esto marca o oh, la página de turno, se lleva pasta o se lleva servicios de Google, eh, Google luego esto lo vende a tal, pero al final nosotros realmente estamos sacando todo lo que deberíamos sacar.
0: Claro, yo el problema que le veo a eso, Neas, es que no somos conscientes de ello. O sea, esto se hace de forma transparente al usuario. Por poneros un ejemplo tonto. Eh, hace tiempo salió la web de la Liga de Fútbol Profesional. ¿Y qué hacía esta... Perdón, la web, la aplicación. ¿Y qué hacía esta aplicación? Pues bueno, tú lo instalabas y creo que incluso se saltaba los permisos y obtenía acceso de tu micrófono. Entonces, ¿qué dices tú? Bueno, ya está. La web de la Liga de Fútbol Profesional, pues que tenga acceso a los micrófonos, ya está. ¿Qué es lo que hacía? Tú ibas a un bar y... Eh, me imagino que obtuviese tu localización y ¡pum! De, activaba el micrófono y escuchaba, empezaba a escuchar y veía si la televisión estaba retransmitiendo un partido ¿vale? entonces, ¿qué hacía con esto la Liga de Fútbol Profesional? pues tenía a miles de trabajadores de la Liga de Fútbol Profesional que se dedicaban a ir a bares sin que ellos lo supiesen, obviamente tú ibas con tu bolsillo, escuchaba que hay un partido puesto en este, en este, en este bar de aquí Hmm. este bar de está pagando por por eh, Movistar eh, la liga no, mañana vamos allí y les fundimos, entonces claro este es el problema, o sea nos hacen tracking, les damos acceso a, a mil cosas somos conscientes de lo que lo estamos haciendo, si, si nos ponen una cosa adelante y, y, y está muy claro y muy explicado, perfecto oye, firmamos y, y para adelante pero el problema es que no somos conscientes de toda la información que están obteniendo de nosotros y para qué la están utilizando
2: Sí, a ver, es cierto. Si es que lo primero, el grande, ¿vale? No, no es que yo... Bueno, si sí tengo algo contra él, pero no es por fijarme en él. Google, ya te digo, es que es su negocio, es su manera de hacer. Tú, una vez que estás logueado en, en tu cuenta de Google, navegas por todas las páginas que tienen su, su SDK, su librería allí metida, ya te están traqueando. En las aplicaciones del móvil, pues tres cuartas de lo mismo. En cuanto tengas una aplicación logueada de Google, ya... Te pueden tracar en todas las demás que tengan Y por
0: supuesto que nos beneficiamos. Nos beneficiamos, por ejemplo, en Google Maps. Por ejemplo, gracias a que 400 móviles por delante de ti eh, van a una velocidad, se mueven a una velocidad más despacio que los 120 kilómetros por hora, eh, Google sabe que hay un atasco. Entonces, obviamente que compartir información muchas veces es interesante, muchas, muchas veces nos beneficiamos de ella, pero el problema es cuando, como digo, no somos conscientes de qué se está haciendo con esa información. Pero bueno, es mi opinión.
2: Se supone que, a ver, se están concienciando cada vez más Apple sí que lleva la bandera porque no tiene ese negocio y obviamente es al que menos le interesa más le interesa dar privacidad y restringir pero se pueden hacer cosas como agregar los datos pero que no se puedan luego ir hacia atrás e identificar rutas de un usuario, sino que es al revés tú tienes muchos usuarios que hacen esta ruta pero lo que no puedes saber es que esta ruta la hace este usuario. Y otros mecanismos yo creo que les han llamado ya la atención la Unión Europea está haciendo hincapié no todo el que debería pero ya les están empezando a llamar la atención y sí que, sobre todo con los asistentes eh, digitales, están empezando ya tanto Google como Amazon a contar, bueno, pero esto, tenemos esta parte de privacidad, nos fijamos en la privacidad, no te preocupes. Yo creo que ya se está tomando un poco conciencia tanto el usuario como las compañías.
0: Bueno, pues eh, llega el momento, chicos, de empezar a despedirnos. Como veis, veníamos con ganas, ¿eh? Sí, nos, das, nos das hora y media más y seguimos aquí batiendo
1: acaloradamente.
0: Sí, no, la verdad, pues joder, es que eso encima no se nos ha quedado en, en el tintero, eh, bueno, pues eh, mecanismos para, para evitarlo o, o qué mecanismos están poniendo en marcha para evitarlos, pero bueno, eh, vamos a dejarlo aquí vamos a, y simplemente, bueno, pues... Eh, que, que los oyentes sean conscientes de, de por dónde van los tiros, ¿no?
1: Me parece interesante saber qué opinan, ¿no? La gente que nos escucha, que ah, entiendo que habrá gente de todo, gente que tenga más conocimiento, gente que le pille un poquitín de sorpresa, pues qué le parece, ¿no? Que, que haya todos estas, estos mecanismos y estas, estas cosas por detrás que al final nos utilizan más o menos de forma menos o más consciente.
0: Entonces, Eneas, si yo fuese un usuario de a pie y quisiese preguntarnos o darnos eh, o, o dar la, la, la su opinión ¿qué tendría que hacer?
1: A ver, la, la cosa más fácil sería coger un avión a Toronto, eh, a Barcelona es, o a Madrid, buscarnos eh, porque seguramente co conseguirías nuestra localización vía Google Play Services Es preguntarle a, a Google, vamos asaltarnos en cualquier esquina y decir ¡Soy oyente del podcast! Y ya, después que nos hayamos eh, recuperado el infarto de miocardio pues ya te... te... Pero no, bueno, pero más aparte... Eh, la promoció, obviamente, arroba vidas digitales en Twitter. Estamos 24 horas, 7 días a la semana, 12 meses al año. Y es que en este caso sí que
0: estamos 24 horas, porque cuando vosotros estáis dormidos, vale, sí. cuando vosotros estáis dormidos, yo estoy despierto. Así que este es el motivo por el cual lo hemos hecho así, porque queremos dar servicio 24 horas al cliente. Entonces, <risa> eh, entonces como dicen ya, sí, eh 24-7 aquí disponibles para, para cualquier duda que tengáis y vamos a aprovechar porque esto no lo hemos dicho nunca eh, que, que, ¿cómo podéis ayudarnos? ¿vale? vosotros oyentes eh, digamos que nos escucháis desde hace tiempo que os gusta y tal cual pues eh, si nos queréis ayudar Arturo, hay formas de hacerlo como por ejemplo las reviews
2: sí, efectivamente, nos ayuda mucho a primero, a que nos pueda escuchar más gente y segundo, pues oye todas las críticas mientras sean constructivas o decirnos, pues mira, hacéis muy bien esto pues siempre nos ayuda a mejorar que para eso estamos, Hombre, entre otras cosas entre nosotros
0: si vais a dejar un... bueno antes de nada, ¿dónde se pueden dejar estas eh, recomendaciones? las la que más influencia tiene sin duda es a través de la aplicación de podcast de Apple o a través de iTunes, así que si tienes la aplicación de, de podcast de Apple y ahí nos dejas eh, dejas tu, tu, nos pones las estrellitas lo ideal es poner 5, ¿eh? Eh, si tenéis dudas de cuánto tira 5 Sin está, sugestionar siempre, aquí a
1: la gente, no, no. Claro, si, Siempre hay que redondear. Esto es como, ¿os acordáis de cuando
0: empezó a llegar el euro? Que nos decían que había que redondear para arriba y tal, pues, pues igual. Si la duda está entre de 2,5 para abajo o para arriba, si es. O va a estar para arriba, seguramente. Sí que para 5. Así que. No, en serio, eso nos ayuda mucho. Ayuda, permite que, que nos colocamos un poco más arriba en las listas de, de podcast y, y sobre todo permite que más oyentes nos, nos encuentren. Así que eh, Cualquier aplicación de podcast que utilicéis, ya os digo, normalmente todas al final acaban, eh, están linkeadas o están en conexión con la de con Apple. Así que bueno, pues si tenéis un rato, poned una buena opinión. Y si queréis opiniones constructivas como las de Arturo, pues esas por Twitter mejor. Eh, las, <risa> <no> <risa> constructivas, las de los cinco puntos <risa> en iTunes y en podcast, y luego las constructivas ya nos las decís por privado. <risa> en fin, eh, Eneas. Que un placer volver a estar, de, estar todos de vuelta Estar todos de, delante del micrófono Y que nada, que ahora, ahora sí que sí Empezamos a escucharnos con, con frecuencia
1: Sí, como siempre, un placer otra Iba a decir otra tarde, esto ya es noche Porque ya son casi las 12, las 12 de la noche Pero sí, un gusto otra vez estar eh, Todos juntos, coger ritmo Y hemos empezado por Toro Alto esta, esta nueva temporada aquí con un tema bastante interesante Y bueno, esperemos que a la gente le guste Y seguir, seguir divaga, divagando Y divulgando un poco por, por las ondas cibernéticas.
0: Arturo, lo dicho, eh, esto nos daba... Aquí podíamos haber tirado unas cuantas horas tú y yo charlando sobre el tracking y la privacidad, pero bueno, tenemos que conformarnos y dejarlo en una hora. Así que muchas gracias y nada, volvemos, como decimos, eh, posiblemente en 15 días.
2: Sí, ya te digo, eh, luego me dices que solo hablo de Apple, pero de esto también me puedo enrollar todo lo que queráis. y sí, bueno, porque al final trabajé un tiempo con bastantes de estas cosas, pues nada, un placer chicos, lo dicho, ayudarnos con reviews y cualquier duda a Vidas Digitales y encantado de estar otra vez por aquí los tres y con muchos más temas y espero que no nos enrollemos tanto como hoy
0: Así que nada, Eneas, Arturo un abrazo a los oyentes, gracias por llegar hasta aquí al fin y al cabo, esto lo hacemos bien por nosotros, por echar dentro de nosotros, pero también nos encanta que, que de vez en cuando nos, nos mandéis tweets y tal, y nos digáis que, que os mola lo que hacemos, así que no seáis tímidos seguid mandándonos tweets, seguid con las reviews, y nada, un abrazo muy fuerte un saludo de quien nos habla Bruno Novos de Toronto, gracias y hasta dentro de 15 días, chao